0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo primero Vamos a leer el verso 10 Dice la palabra del Señor Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos Para arrancar y para destruir Para arruinar y para derribar Para edificar y para plantar, esa es la tarea. La tarea que usted y yo tenemos que hacer a partir de hoy es esta. Tenemos que tomar la decisión de arrancar y destruir. ¿Tenemos que tomar la decisión de qué? Usted decide que quiere arrancar y que quiere destruir. Eso no lo sé yo como pastor. Yo sé que tengo que arrancar y destruir yo. Pero usted tiene que saber que tiene que arrancar y destruir Y si Dios le ha dicho que ha sido levantado a partir de hoy Para arrancar y destruir, tienes que saber tú mismo Que tienes que arrancar y destruir, se acabó el lío No necesitas ayuda de nadie, es una orden de Dios Y lo tienes que hacer, si no lo haces pues seguirás igual No pasará nada en tu vida No va a venir un soplo que haga cambiar algo, no no va a venir algo humano externo Que haga cambiar algo en ti No Los hombres no pueden hacer nada por ti Al contrario Ya hicieron por ti Te destruyeron Hoy Dios te ha llamado Para que cumplas esta misión Tienes que arruinar Y derribar ¿Tienes que qué? Dígalo fuerte ¿Tienes que qué? Tú verás que arruinas Y Tú verás que derribas pastor. Es que es muy grande Fuerte Es tu problema No es problema de Dios Ya Dios te dio la palabra Y te capacita Te da las herramientas Te da los instrumentos Tú verás si aprendes a usarlos O sigues como estás O sigues haciendo lo que Se te dé la gana O haces lo que Dios te dice Que tienes que hacer Se acabó el lío esto no tiene media, medias tintas, esto no es por si acaso, es que voy a ver Y Dios hoy te ha dado la misión, te ha dado la que O sea mira que te he puesto en este día sobre reinos y sobre naciones Para edificar y para plantar, para qué? Se acabó el lío, eso es lo que te va a mandar a hacer Dios hoy entonces tienes que estar atento A lo que Dios está hablando O va a hablar Para que tú lo pongas por obra ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha hoy y Dígale Señor Antes que me formases En el vientre Me conociste Y antes Que naciere Me santificaste Y me diste Por profeta para la edificación De mi vida De mi hogar Y de mi descendencia Contra eso No hay excusa Que valga Por lo tanto Hoy haré Lo que el Señor me dice Que tengo que hacer ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Nuestra relación con Dios Tiene que ser una relación espiritual Y nuestra comunicación con Él Debe llevar consigo elementos espirituales Esto a usted le tiene que quedar muy claro Por eso los métodos religiosos No funcionarán ni van a funcionar En la relación Que tú tengas con Dios Así tú hagas como chivo Así hagas como se te dé la gana Pero si tú quieres Establecer una relación con Dios Tu relación con Dios Debe ser espiritual Y debe llevar Consigo Elementos espirituales Por ejemplo Un elemento espiritual La palabra ¿Qué es un elemento espiritual? Pero esta Esta No cualquiera No es la palabra O las palabras Que el pastor escribió en un libro Esas no sirven No las palabras Ni la palabra que dijo Siddhartha Gautama Kamasakyamuni Buda No las palabras que dijo Dalai Lama No las palabras que tú quieres inventar ¡No te sirven! No las palabras que inventa un hombre ¡No te sirven! Te sirven las que Él diseñó Para que te puedas comunicar con Él Su palabra Entonces fíjese todo lo que usted tiene que Arrancar y derribar de su vida Comience por ahí No con sus conceptos, teorías y teologías Sino con lo que Dios dice en su palabra Y ese debe ser un fundamento y un principio Que vas a tener que comenzar a hacer desde hoy Se acabó el lío Y eso no tiene tu tía que valga No hay argumento que tú puedas levantar pero si tenemos que desaprender para volver a aprender Tenemos que desaprender para volver a aprender Así que todo lo que hagas verifica si está aquí Si lo que estás haciendo está acorde con lo que está aquí Entonces el Espíritu de Dios está en ti Si no es el Espíritu del mundo o el Espíritu del Anticristo Es así de fácil, eso es lo radical de Dios por eso fue claro con los profetas, por eso fue claro con los sacerdotes Por eso fue claro con Jesucristo, Dios fue claro con Jesucristo Y le dio claridad en todo, por eso Él podía escuchar a su Padre Y hacer lo que su Padre le decía que tenía que hacer Nunca hizo nada contrario a lo que su Padre le dijo Siempre fue firme cuando vino a la tierra y se hizo carne Así de sencillo para que usted lo entienda y si Él lo pudo hacer yo te digo algo tú también lo Puedes hacer porque Él mismo dijo mayores cosas haremos nosotros pero no la que se nos da la gana Sino la que el Padre nos dice que tenemos que hacer el problema es que nosotros hacemos lo Que se nos da la gana hasta ahí quedó claro muy bien, al comunicarnos con Dios, con nuestro espíritu Al poder usar elementos espirituales en nuestra comunicación y comunión con Él Entonces comienza a mostrarse en nuestras vidas el fruto del espíritu Que son precisamente la manifestación de todo lo que Él es Si el fruto del espíritu no se manifiesta a través de ti Pues sencillamente... El Espíritu no está en ti El Espíritu ¿qué? No está Ay que alguien me sopló Y te echó un poco de salivón en la cara Y aliento fétido Eso fue lo que hizo Pero si la manifestación Del Espíritu no está en ti ¿Cuál Espíritu? El que está en ti ¿Y cuál es? Pues míralo Si no se manifiesta el fruto del Espíritu en ti pues todo lo que se manifiesta no viene del Espíritu Entonces se manifiesta cualquier Espíritu Se manifiesta cualquier qué Se acabó el lío Y esto lo tienes que entender Porque esta es la base de todo Por eso estoy predicando de una manera tranquila Suave pero clara Para que a partir de hoy comiences a entender la doctrina Si no vas a seguir engañado Vas a seguir qué Claro engañado Todo el tiempo engañado todo el tiempo engañado Con doctrinas del mundo Y doctrinas falsas Ay viene el ungido ¿Cuál ungido? Si el ungido no habla Lo que tiene que hablar Está hablando de sí mismo Y habla paja De lo suyo habla Y lo dice la misma palabra Y lo que Dios no quiere Es que su pueblo Siga hablando de lo suyo Sino que sigamos hablando de él Que sigamos hablando de quién? Para que se manifieste En su iglesia Para que se manifieste En su pueblo ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres engendrado Porque ahora tenemos que ir a la base de todo esto Y para poder ir a la base Tenemos que ir a, a nuestro inicio A nuestro comienzo Cuando tú eres engendrado Lo que hace Dios en ti es colocar Aliento de vida Sobre el proceso físico Que ocurre en el vientre de tu madre ¿Qué hace Dios? Entonces cuando un solo esperma fecunda Sopla aliento de vida Uf. Entonces tú y yo somos formados por el aliento de vida que Él colocó sobre nosotros Eso es un principio espiritual, no es un principio carnal Pero como nosotros somos espirituales pues hablamos de elementos espirituales Y el soplo de Dios es un elemento espiritual Es un elemento que, que está en la Palabra Y lo puede mirar en Génesis, mírelo y verá En Génesis cuando Dios crea al hombre que forma el barro Del barro forma el hombre Para poderle dar vida a ese primer hombre Sopla en el aliento de él. Y dice la palabra que fue Un alma viviente Es decir sopló espíritu Y fue un alma ¿Y qué lo vivificó? ¿Qué lo vivificó? El espíritu que sopló Eso fue lo que vivificó al hombre El espíritu que sopló el aliento de vida que sopló sobre, en el primer hombre fue el barro, en usted fue la fecundación, ¿Qué no entendemos Y estoy hablando de cómo fue creado usted, para que usted vea de dónde vienen los trasfondos de su vida, amén Entonces el mismo salmista lo declaró en el libro de los salmos, voy a los salmos capítulo 139 desde el verso 14 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas ¿Cuántos dicen amén? El problema es que el alma del hombre Se va formando a través de las experiencias Y vivencias del hombre Su alma que está compuesta de mente ¿Está compuesta de qué? De la mente, ahí donde tú almacenas Toda la información desde el momento mismo de tu creación Desde el momento mismo que te engendraron Ahí vas almacenando toda la información En la mente En la mente vas a encontrar una serie de celdas Una serie de memorias Donde vas almacenando todo en tu vida A medida que va transcurriendo tu vida Y vas almacenando Y lo recuerdas Que no lo puedes traer a tu memoria Porque tal vez está muy atrás en tu memoria, bien atrás en tus primeras, en tus primeros almacenamientos es otra cosa Pero ahí está, ahí está el primer día que la maestra del colegio te dijo cuál era la A, la B, la C, la D, etcétera, etcétera. Y lo aprendiste porque la maestra alguien te lo enseñó y tú lo memorizaste, lo guardaste en tu memoria ¿Cuántos dicen amén? Se acabó el lío y cuando tú vas a aprender inglés, que te dicen que ya la A no se pronuncia A sino EI, tú dices EI. Qué lío. ¿Por qué? Porque es algo nuevo que contradice lo que ya tú aprendiste. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Y eso está en la mente, en la memoria. ¿Está donde? En el alma también están las emociones, los sentimientos, están las emociones y los que. Claro en el alma Y todo eso del alma es lo que llamamos corazón Todo eso del alma es lo que llamamos qué? Corazón donde se encierra todo Hay un espacio que se llama la toma de decisiones ¿Qué se llama la qué? La toma de decisiones Muchas veces tomamos malas decisiones Pero por qué Porque son influenciadas por el alma Muchas veces tomamos buenas decisiones Porque son influenciadas por el Espíritu Tu alma no podrá tomar buenas decisiones Tu Espíritu tomará las mejores decisiones ¿Y por qué? Porque cuando tu Espíritu se alinea con el Espíritu de Dios Puedes hacer todo lo que Dios te dice que tienes que hacer Es así de fácil Pero cuando tu vida está alineada a tu alma todo lo que hagas está conectada con tus emociones y con tus sentimientos Por eso te equivocas, una, dos, tres, cuatro y todas las veces Por eso nosotros como cristianos tenemos que comenzar a desarrollar el Espíritu ¿Y cómo se desarrolla el Espíritu? Así como se desarrolla un músculo, igual si tú me traes aquí una mancuerna y yo comienzo durante toda la prédica a hacer esto, rick y raca, rick y raca, rick y raca, rick y raca, al mes usted me verá un cipote brazo así. ¿Por qué desarrolló el músculo? Y si lo hago en un solo brazo, usted me va a ver de allá deforme. Uy, el pastor tiene un cipote brazo derecho, pero un bracito chiquito izquierdo. ¿Por qué? Porque con la mancuerna comencé a hacer ejercicio solo en mi brazo derecho. Así como se desarrolla un músculo A través del ejercicio físico Así también se desarrolla el espíritu Cuando tú lo pones a andar Cuando tú lo desarrollas Cuando tú comienzas a tomar decisiones Firmes de comunicarte a través del espíritu con Dios Se acabó el lío Y esa continua comunión con Dios Comunicación con Dios Hace que tu espíritu comienza a desarrollarse y cuando tú empiezas a utilizar elementos espirituales Elementos que Por ejemplo la palabra Por ejemplo la sangre de Cristo Son elementos espirituales que Dios Proveyó para nosotros Y que nosotros no usamos Lo usamos solamente cuando vamos a la Santa Cena Como un ritual Eso es lo que hacemos Lo usamos por agüero Que la sangre de Cristo me cubra Agüeros Agüeros baratos Agüeros sortilegios ¿Por qué? Porque utilizamos los elementos espirituales Como un ritual, como un agüero más Como un elemento de agüero Cuando el mismo Dios dijo Que su pueblo nunca más viviría de los agüeros Entonces, ¿cómo nosotros contradecimos Lo que Dios dice en su palabra A través de nuestras costumbres y rituales? Se acabó el lío Y eso usted lo tiene que entender Lo mismo en la palabra Muchas palabras que usamos, las usamos como agüeros Solo agüeros Solo agüeros, usted no lo ve en el Facebook Ay qué palabra tan bonita El Señor es mi pastor y nada me faltará En lugares de dedicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo eh, Aunque ande en valle de sombra de muerte Eso es lo que dicen Pero nunca dicen cuál es la condición Para que el Señor te a tu pastor Eso se llama agüero El Señor me dio una palabra Pero nunca miramos la condición Eso es agüero Eso es sortilegio Eso es tomar la palabra como una suerte para mi vida como el escapulario que usted usaba antes O como la estampita que usted metía Precisamente en la cartera Entonces ¿dónde está nuestro cristianismo Es barato, es igual que el tradicional Lo único es que vamos a una iglesia cristiana Dirigida por un pastor Es la única diferencia Es lo que nos diferencia hoy Eso es lo que está pasando hoy Al interior de las iglesias Que son las mismas iglesias tradicionales Con un elemento Iglesia cristiana Pero llenos de agüeros cuando usted comienza a usar de verdad los elementos espirituales, entonces se va a dar cuenta el poder de Dios, cómo puede actuar en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces... Y escucha bien lo que has experimentado Desde el momento en que fuiste engendrado hasta hoy Eso comenzó a formar tu alma Todo, cada una de las marcas emocionales Que colocaron en tu vida Desde el mismo momento en que fuiste engendrado hasta hoy Es lo que precisamente ha formado tu alma Entonces te voy a poner ejemplos tu alma, alma formado de violencia, violaciones, relaciones malignas, pactos, maltratos, deshonras, relaciones sexuales, fornicarias, relaciones sexuales, adúlteras, pornografía. Todo eso es lo que ha formado tu alma. Y eso es como una estructura, es como una qué? Estructura espiritual Que se levanta en medio De tu vida Una estructura espiritual Llena de toda esta cantidad De cosas que están en medio De tu alma porque eso es lo que Precisamente has vivido Desde el comienzo Que viviste momentos de alegría y de felicidad Amén Que las veces que tuviste relaciones sexuales La pasaste bien, amén Que la vez que adulteraste, la pasaste rico con la chimul, amén. Pero delante de los ojos de Dios, no hay ningún amén que valga. Porque todas esas cosas que hiciste mal delante de los ojos de Dios, formaron estructuras espirituales en tu vida. ¿Formaron qué? Espirituales en tu vida. Aquí la pregunta es clara: ¿Cómo hago para derribar esas estructuras? Pues si quieren, va pasando uno por uno, pongo una mesa ahí, tienen que morir. Tienen que qué, se acabó el lío, no hay otra Por eso el mismo Jesús le dijo a Nicodemo Si no mueres y naces de nuevo no pasa nada Porque para poder nacer de nuevo hay que morir ¿Cómo voy a nacer si no he muerto? Y eso no lo entendió Nicodemo Eso fue lo que le dijo el Señor al joven rico Si no dejas todas tus posesiones O todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida Y no mueres a eso pues no puedes seguirme No puedes vivir no puedes vivir a mi lado, no puedes Degustar, no puedes seguirme Y eso es lo que el cristiano No ha entendido, ese es el nuevo nacimiento Que no hemos entendido ¿Para qué? Para que esas estructuras No sean la base de tu vida Porque son, siguen siendo Y serán por siempre, si no mueres Si no permites que tu alma Sea regenerada por medio Del Espíritu del Señor Si no comienza el Espíritu a introducirse En tu vida, introduciendo el fruto En tu vida para que lo pongas por obra De lo contrario Nada va a pasar Vas a seguir caminando En las mismas Cargada de emociones Malsanas Cargada de pensamientos Malsanos Cargada de O cargado de cantidad De cosas en tu vida Que no te permiten avanzar Y que toda la vida Vas a vivir con ellas Mire hay personas Que aún teniendo la edad Que tienen Todavía cargan Tienen las cargas espirituales Emocionales Desde cuando eran Niños Jóvenes cuando se enamoraron la primera vez Cuando tuvieron sus relaciones sexuales Cuando tuvieron dinero Cuando comenzaron a manejar su economía Cuando empezaron a tener relaciones con personas Y todavía viven de eso Todavía tienen esa carga encima Todavía los huesos ya son tan endebles Que se les tuercen Los huesos son tan endebles que ¿qué? Claro por la carga que llevan encima Y eso no lo hemos entendido Hoy vino una mujer de 37 años Simpática Le dije muéstrame tus dedos Se les están torciendo Le dije dentro de muy pocos años No vas a poder enderezarlos Así que estás a tiempo Estás qué? Sí. Ella verá a ver si me para bolas o no Ella verá a ver si Lo que Dios le habló hoy lo hace o no Si no lo hace Pues se le torcerán los dedos ¿Por qué? Por la carga que lleva encima Que no le permite andar y lo puedo hablar a través de algo bíblico Para que quede registrado como, como bíblico La mujer encorvada ¿La mujer qué? Dígalo fuerte, ¿la mujer qué? Claro, ¿la mujer encorvada? ¿Qué tenía la mujer encorvada? ¿Tenía algo físico? No, era una enfermedad ¿Era una qué? Era una enfermedad Imagínese usted 18 años creo que eran cargando con esa curvatura en su espalda Era tanto el peso que llevaba encima que se encorvó Era tanto el peso que llevaba encima que qué se encorvó Y eso no lo entendemos Y eso que fue escrito en la palabra Y además de estar escrito en la palabra que el mismo Jesús lo habló, lo declaró. Él dijo: He visto tu enfermedad. Y cuando tocó su cabeza, le dijo: Mujer, eres sana de tu enfermedad. Pastor, ¿dónde está eso? Lucas 13, 11. Mírelo, vamos a leerlo para que usted lo vea y la palabra se le revele a su vida. Mire lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 11. Dice: Vamos desde el 10, dice Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo Ahí es donde le metemos la lupa Y eso no es lo fundamental de la palabra Lo fundamental de la palabra es lo que viene allí Y había allí una mujer que desde hacía 18 años ¿Cuántos? Tenía un espíritu de enfermedad ¿Qué tenía esa mujer? Yo no entiendo por qué los cristianos dicen Que los espíritus no entran a ellos si sí, esta mujer estaba en una sinagoga Pero ahí estaba Cristo Ahí estaba Jesús parado Ahí estaba Jesús enseñando Estaba Jesús el mismo No el pastor chichumeco que ustedes ven aquí enfrente Era Jesús el que estaba Y la mujer estaba ahí Y a lo mejor el sábado anterior El que... El sábado anterior no estaba Jesús, estaba el sacerdote Y todos los sábados anteriores estaba el sacerdote Pero ninguno de ellos pudo hacer nada por la mujer encorvada ¿Por qué? Porque siempre la veía con sus ojos físicos Jesús la veía con sus ojos Claro y veía la carga espiritual que había en ella Se acabó el lío Y eso es lo que usted tiene que comenzar a hacer Para que pueda crecer Hay cosas en su vida que no son naturales hay cosas en su vida que son espirituales Y lo espiritual se combate en lo espiritual ¿Dónde se combate lo espiritual? Claro, no con yuca, racacha, piña No, no con rituales No, con eso no se combate nada No con técnicas humanas cristianas Porque ahora existe eso Técnicas cristianas humanas Entonces está el psicólogo, el pastor, el líder Y todos ellos mediante las técnicas cristianas humanas pretenden sanar algo que es espiritual. Lo espiritual combátanlo en lo espiritual. Y si lo espiritual tiene una raíz, pues tiene que ir a la raíz espiritual. Si lo espiritual tiene una raíz, entonces tiene que ir a dónde? Sí. Claro, no va a ir a los frutos. Usted corta el fruto y vuelve a hacer el fruto, y el fruto tiene lo mismo que contenía el anterior que cortó. Y por eso usted tiene que mirar qué frutos está dando. Está dando fruto de guasapera contaminada con pornografía. Ese es un fruto, contrario al fruto del Espíritu. Porque, ¿qué tiene que ver Baal con Dios? ¿Qué tiene que ver Belial con Dios? ¿Qué tienen que ver los demonios con Dios? Dígame, si todos, dice la palabra, que temblaban ante la presencia de Jesús, temblaban, le daba tembladera. Uy, ¿qué quieres conmigo, Jesús Nazaret? Uy, hijo del Dios Altísimo, temblaban. Y usted pretende que Dios esté en medio de su inmundicia Si cuando había un inmundo temblaban ante la presencia de Jesús Entonces quién dice la verdad Yo no la digo, la dice la palabra Y usted no puede ir en contra de lo que dice la palabra Ni usted ni nadie Porque si alguien va en contra de lo que dice la palabra Ese es un anticristo Hey, Imagínense cuántos anticristos no hay ya Esto lo tiene que entender Por eso le digo Aquí nos reunimos Los que queremos entender Y poner por obra Y los que dejan sus conceptos y teologías humanas A un lado Y esto le tiene que quedar claro ¿Y qué hizo Jesús? Pues no vio en ella La cipote curvatura que tenía No vio el morrillo No vio el que Se llama morrillo pero si el cipote morro, el cipote que O la cipote jiba que tenía aquí Pero él no veía la jiba física Él no veía el moño que tenía aquí Él veía toda la carga espiritual Que había caído sobre ella Sobre esa mujer Hasta tal punto que dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Era una enfermedad emocional Colocada en medio de su vida Causa una estructura espiritual ¿Cuál era la causa? La Biblia no lo dice No ahonda en eso Por eso Dios siempre a nosotros Nos da el libre albedrío Para que nosotros tomemos las decisiones Para que nosotros ¿Qué? Dígalo fuerte para que nosotros ¿Qué? Y dice había una mujer allí Que desde hacía 18 años tenía espíritu De enfermedad y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Y puso la ma las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios Hasta ahí es el fundamento de esa palabra El, el resto, ¿para qué? No nos interesa esa parte El resto de la palabra no nos interesa Porque no es el caso, no es el tema de hoy Después cuando hablemos de los hipócritas De los fariseos Tal vez toquemos esa parte Pero ahorita no nos interesa en estos momentos esa parte de la palabra no nos interesa Nos interesa hasta cuando dice Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Y es lo que tal vez necesita usted y necesito yo Yo necesito quitarme la jiba que tengo Yo necesito quitarme la que? La necesito urgentemente No la aguanto, no aguanto mi jiba. No aguanto la carga que tengo encima Por eso es necesario que Dios hoy me la quite De la misma manera También Dios lo tiene que hacer En medio de tu vida ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. ¿Y qué mató Jesús en esta mujer? Pues precisamente mató la enfermedad Mató la raíz Entonces la pregunta para ustedes ¿Qué tienes tú que Derribar, arrancar Destruir de tu vida De pronto te va a costar Claro cuesta, cuesta mucho Ahorita les voy a mostrar cuánto les costó A los de la región de Gadara Ahorita les voy a mostrar Cuánto fue el costo De la libertad del endemoniado gadareno Tal vez a ti te cueste menos que eso Pero te tiene que costar Por eso hay que morir ¿Para qué? Para que vuelvas a nacer para que nazcas del Espíritu para que nazcas del que sí. Y ese es el paso que nosotros Como cristianos no queremos dar Y ese es el paso Que Dios está hablando A gritos que el cristiano Tiene que dar, fíjese la diferencia Es el paso que nosotros No queremos dar y es el Paso que el Señor está Pidiendo a gritos Que su iglesia tiene que comenzar A dar, el paso del Nuevo nacimiento el paso de matar todo lo que hay en nuestras vidas Que esté pegado o unido a nuestra alma Como una estructura espiritual que nos ha gobernado Durante muchos años, no sé cuántos años tenga usted Pero a esta mujer encorvada 18 Al paralítico de Betesda 38 Al ciego desde nacimiento A la mujer del flujo de sangre 12 No sé cuántos tenga usted no sé cuántos años lleva usted soportando su estructura espiritual Que gobierna su alma, que gobierna su mente, que gobierna su corazón Entonces es necesario que usted comience a actuar Y es necesario que usted comience a tomar decisiones ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquello que no ha pasado por la muerte Nunca podrá ser consagrado a Dios ¿No le entendió? En los tiempos de antes eran los animales ¿Qué hacían con los animales? ¿Qué hacían con los corderos? ¿Los qué? No, los mataban ¿Los qué? ¿Y los ofrecían a quién? ¿Pasaban por dónde? Por la muerte Ay, están entendiendo Los cristianos ahorita se le están abriendo los ojos Lo mismo le tiene que pasar a usted Si usted no muere a su carne No puede ser consagrado a Dios Jesús tuvo que morir para ser consagrado a Dios ¿Tuvo que morir para hacer qué? De resto no. Por eso en el Hexemani Jesús dijo, Señor, yo no quiero, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús no hubiese muerto, hoy no fuésemos cristianos. Así de fácil. Por eso ninguno, escuche bien, ninguno pudo colocarse en la posición que se colocó Jesús. Ninguno. Ni el demonio del dios de Egipto, ni el demonio del dios de Babilonia, ni el demonio del dios de Indonesia, ni el demonio del dios japonés, ni el demonio del dios chino. ¿Por qué? Porque ellos nunca murieron como sacrificio vivo delante de Dios. Mas Jesús murió en una cruz como sacrificio vivo delante de Dios. El cual a través de su muerte Fue consagrado a Dios ¿Lo entendió? Ya usted sabe por qué el cristianismo tiene peso Pero que hoy en día Las iglesias cristianas le han quitado todo el peso Son las iglesias Las que han hecho del cristianismo Una basura, un basurero Son las iglesias y los que dirigen las iglesias Los que han hecho del cristianismo Algo fuera del contexto de Dios Así de fácil Para que usted lo vaya entendiendo Aquí Queremos llegar a los fundamentos de la doctrina cristiana para que Dios comience a hacer cosas grandes en medio de este pueblo. Y este pueblo sea levantado como el remanente de Dios en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, lo que está en ti Es lo que precisamente Manipula tu vida Lo que está en ti No nació en ti Lo que está en ti Fue adquirido por ti Por tu mente Por tu alma Por tus sentidos Por tu intelecto Y todo lo que adquiriste Se introdujo en tu espíritu Y lo que se introdujo En tu espíritu Forma parte de una estructura espiritual en tu vida Por eso no puede estar otra estructura Porque ya existe una La cual tienes que romper La cual tienes que qué Dígalo fuerte la cual tienes que qué Por ejemplo Te voy a poner varios ejemplos De pronto no te va a gustar El conocimiento sexual que adquiriste ¿Fue el correcto o el incorrecto? No, yo voy a preguntar el incorrecto Dígalo fuerte Incorrecto Incorrecto Ahora preguntémosle por qué Porque la manoseó su papá Después un tío Después un primo Eso es todo Y no estoy hablando de ella Estoy hablando de usted Se acabó el lío Y le pongo el ejemplo de la niña de 12 años Que la mamá la llevaba donde su mamá O sea donde su abuela Y ahí estaba el bocamulo de su tío ¿Y qué hacía el bocamulo de su tío? La manoseaba cada vez que la llevaban El tío la manoseaba todo el tiempo La mamá se dio cuenta con el tiempo No se dio cuenta cuando comenzó Pero con el tiempo Yo pregunto, ¿qué estructura sexual adquirió esa niña? ¿Correcta o incorrecta? Se acabó el lío Y esa estructura o eso que vivió en su área sexual Fue su estructura espiritual en el área sexual Durante toda su vida hasta tal punto que le dijo a su mamá, mamá no me gustan los hombres sino las mujeres, ya, se acabó el lío, triste verdad, pero eso le ha pasado a miles Entonces imagínense cuántas mujeres que tuvieron esa experiencia sexual incorrecta, hoy en día están igual que esa niña de 12 años, eso no lo cree nadie, eso no lo creen ni los cristianos, pero es una realidad entonces, ¿qué comienzan a hacer estas personas? Pues comienzan a hacer actos sexuales Contrarios a lo que dice la palabra Y van en contra de lo que dice la palabra Se acabó el lío ¿Lo entendió? Yo quiero que lo entienda Empiezan a hacer actos sexuales Contrarios a lo que dice la palabra Y todo lo que hacen van en contra de la palabra Se acabó el lío ¿Por qué? Por la estructura sexual que hay en ellos El conocimiento emocional Le voy a poner los ejemplos Como el amor, la benignidad la paciencia, la fe, la bondad, la paz, o por el contrario, o por el qué, o por el contrario, el odio, la maldad, la ansiedad, la incredulidad, la perversidad, la intranquilidad, el orgullo, el descontrol, etcétera, 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 ¿usted lo adquirió de una manera correcta o incorrecta? Incorrecta. Y ya puse el ejemplo de la mamá que cuando tenía a la niña en el vientre se golpeaba. El estómago y le decía no te quiero Tener, hoy la niña no quiere Saber nada de su mamá y tiene 12 años, su estructura Espiritual en el área emocional Es esa, ¿por qué? porque recibió Rechazo, si ven que esto no es Facilito, esto no es ir en un retiro Espiritual y, y que le digan A uno cierre los ojos, clink, clink, clink Clink, 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 fuera, fuera, fuera fuera. ¿Usted cree que es eso? Usted tiene que Coger unas hipotes ceguetas Y cortar esas estructuras En otras palabras tiene que morir porque no va a poder cortarlas. Si ven que esto no es una cosita de comer, si ven que el cristianismo no es una cosita de comer, como lo dicen por ahí, si ven todos los trasfondos espirituales que hay, si ven que la Biblia no es el jueguito de hoy, el cursito de líderes y el cursito teológico, si ven que es más profundo. Y le sigo diciendo, el conocimiento en el manejo de su economía fue el correcto o el incorrecto. Incorrecto. Y pregúntele por qué. Pregúntele cuando ganaba billete, ¿qué hacía? Cogía la plata. Metía mujeres, se acostaba con todas Llamaba a los amigos, mamaba ron Luego como tenía que terminar Se iba para el motel, allá se acostaba con la mujer Con la que él escogía de todas las que invitaba Y se acabó el lío y se gastaba su dinero La provisión que Dios le daba Yo no estoy hablando de él, estoy hablando de usted Así que deje de, de, de estar mirándolo yo no estoy hablando de él Estoy poniendo los ejemplos Porque ya todo el mundo lo está mirando a él ¿Por qué no se mira a usted? Le estoy hablando a usted para que lo entienda todo lo que Dios le entregó La bendición de su dinero Usted hizo con ese dinero lo que se le dio La gana ¿Y cómo fundamentó ese dinero? Con estructuras espirituales incorrectas ¿Ya? ¿Quiere más ejemplos? Pues váyase al suyo mismo Al de su vida Que eso es lo que tiene que hacer Ya yo le puse tres Pero de aquí pueden salir Cuantas personas hay aquí cuántos ejemplos usted mismo puede dar Su propia vida Usted mismo Usted es el que tiene que parar firme Y decidir Porque ya Dios le dio la orden Hoy es el día en el cual Usted va a tener que derribar Destruir O edificar y plantar Como quiera, lo que usted quiera hacer Pero si Dios le dijo que lo tenía que hacer Hoy lo tiene que hacer ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor hasta aquí esta charla le ha abierto los ojos Muy bien Quiero que se lo siga abriendo No he terminado Entonces escuche Lo que está en usted Que no sé qué está Yo no lo sé Yo no me pongo a mirar a cada uno Para ver qué hay en sus vidas Ni Dios me ha puesto a eso a mí Dios no me ha puesto a acercarme a una persona A decirle tú tienes esto y esto y esto y esto No Así me lo revela el Espíritu Yo no lo hago Por eso usted es el que hace su propio análisis Usted es el que se para firme Usted es el que toma decisiones ¿Usted es el que qué? Claro, usted es el que toma decisiones Usted toma las decisiones que tiene que tomar Y el que sabe que hay en usted es usted ¿Quién es el que sabe que hay en usted? Es usted Entonces todo lo que está en usted Se lo voy a decir esta vez Manipula su vida No nació, ¿no qué? No nació en usted No fue engendrado junto con usted no fue engendrado cuando usted fue engendrado ¿Por qué? Porque cuando usted fue engendrado Que el esperma perforó el óvulo Y se introdujo y lo fecundó Lo que hubo allí fue soplo o aliento de vida No hubo otra cosa sino soplo o aliento de vida Sea quien sea de quien sea el esperma Y sea quien sea de quien sea el óvulo Se acabó el lío Se acabó el lío Usted no escogió Fue hecho así pero en el momento cuando usted fue engendrado Lo que sopló o lo que entró en usted fue aliento de vida Fue qué? por eso usted se hizo ser viviente Hasta ahí está claro Entonces lo que está en usted hoy no nació en usted No se engendró en el momento en que usted fue engendrado Esto le tiene que quedar claro Si no nació entonces fue introducido Si no nació entonces qué? Fue introducido, adquirido Y aceptado por nosotros Número uno por falta de Conocimiento o número dos Por un conocimiento incorrecto En otras palabras se Transfirió, penetró Se introdujo en su mente En su vida, en su alma En su corazón, en sus Emociones, cuántos entendieron Levanten la mano, cuántos No entendieron ni pío, a ver Cuántos entendieron, levanten la mano Muy bien porque eso lo tienen que entender Para que puedan entender la doctrina O si no, no van a entender la doctrina Si no van a seguir con la misma doctrina falsa De muchos hoy en día Ay es que esos son los deseos de la carne Los deseos de los ojos Ay la vanagloria de la vida Solo es eso Y si es eso yo lo puedo quitar No es cierto Esos fueron los ejemplos que puso Pablo Para instruir a la gente Pero todos los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Están en su vida porque usted ya lo adquirió Porque ya entró a su vida, está dentro de usted Jesús ¿quién lo llamó demonios ¿Cómo lo llamó Jesús? Demonios, mire su Biblia y verá que lo llamó demonios Y además lo llamó demonios inmundos No lo llamó como lo llama la iglesia de hoy para que la gente no se asuste Ay es que la gente se asusta Si hablamos de demonios se asusta ¿Sabe una cosa? Los demonios tienen que temblar ante la presencia de Dios Se acabó el lío ¿Ustedes de qué le asusta? Y si usted tiembla es porque esos demonios están en usted Se acabó el lío Por eso hay que seguir hablando como habla la Biblia No como pretende hablar el hombre Para suavizar la palabra Para que la gente esté cómoda Yo no quiero que la gente esté cómoda yo quiero que la gente esté incómoda Para que haga algo Para que reaccione Para que tome decisiones Y se lo voy a mostrar en la palabra Por ejemplo En Lucas capítulo 4 verso 41 Claro es que lo tengo que fundamentar todo en la palabra O si no me vuelvo un hereje Me vuelvo un qué Claro hablando paja Mire lo que dice También salían demonios De muchos Que salían De muchos también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lucas capítulo 9, verso 42. Dice la palabra. Voy a leer desde el 41, porque está bueno. El mismo Jesús hablando, diciendo... Respondiendo Jesús dijo Oh generación perversa e incrédula Hasta cuándo he de estar con vosotros Y he de soportar Trae acá a tu hijo Y mientras se acercaba el muchacho El demonio, el qué? No el demonio, el demonio Porque eso es lo que hacemos Cambiamos la palabra a nuestro acomodo No el demonio, el demonio Como dice le derribó y le sacudió con violencia Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo Y sanó al muchacho y se, le devol se lo devolvió a su padre Y todos se admiraban de la grandeza de Dios ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 8 verso 30 Y con esto finalizamos Mire lo que dice la palabra Y preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él le dijo legión Porque muchos demonios Muchos que <risa> Habían entrado en él Y le rogaban que no los Mandase ir Al abismo, legión son Diez bloques De 600 Personas O de 600 soldados Por favor En ese tiempo que Roma Gobernaba Israel las legiones eran conformadas por 10 bloques Y cada bloque 600 soldados Entonces usted que es un experto matemático Dígame cuántos demonios había en este endemoniado 6000 mil, cuántos Ahora pregúntese usted cuántos tiene usted Pregúntese, eso es lo que tenemos que hacer Solo pregúntese, mire no haga conjeturas de que si usted es cristiano no le entran demonios Porque eso es lo que dicen los cristianos, porque saben cómo actúan y todo lo que hacen Y todavía dicen que no, porque saben que utilizan la fornicación, el adulterio, la pornografía La maledicencia, la ira, la contienda, la pelea, todo esto lo muestran Y todo esto que acabé de decir son demonios y todavía dice que no tienen Todavía dicen que es que los cristianos, a los cristianos no nos entra nada Eso me decía la bruja a mí cuando me daba el bebedizo Cuando tenía ocho años me decía lo mismo Tómate el bebedizo y quedas cruzado, no te entra nada Yo no entiendo, después comencé a fornicar, a adulterar, a decir mentiras A ser lujurioso, a ser malediciente, a ser vulgar Allá en mi, en mi tierra Santa Marta y entonces, ¿quién tiene la razón? Si la viejita, esa chuchumeca bruja, me daba el bebedizo y me decía que si me cruzaba no me entraba nada Pero yo veía que me entró de todo Lo mismo dicen los cristianos Se convierten al Señor, son lujuriosos Las conversaciones de la guasapera son pura inmundicia Palabras soeces, las conversaciones con las mujeres con las cuales se comunican son palabras terribles Las relaciones con su novia son relaciones Todas fornicarias, todas que y lujuriosas Y todas dicen que no tienen demonio, Que son santicos Yo le quiero decir algo para que usted lo entienda Usted no puede meter a Dios que es santo En medio de la inmundicia que está en su vida Si lo quiere escuchar, si no lo quiere escuchar Tápese los oídos porque le va a rastrillar duro En su mente y en su corazón No pretenda meter en medio de sus inmundicias A un Dios santo y eso lo tiene que entender Si no lo entiende morirá engañado ¿Y qué pasó aquí? Porque yo quiero relatar un poco lo que pasó aquí Mire Jesús venía con todos sus discípulos De un tiempo difícil, de un tiempo que Claro venían del mar Los había azotado una cipote tempestad La barca se hundía, la barca que La tempestad arreciaba contra la barca Jesús estaba, dice la palabra que estaba dormido ¿Cómo estaba Jesús Claro Jesús estaba dormido Los discípulos se pusieron nerviosos Fueron ante el Señor, lo levantaron Señor tú qué haces ahí dormido Si nosotros aquí estamos en medio de esta tempestad Jesús les dijo tranquilos no se preocupen Tranquilos y en medio de la tempestad Simplemente levantó la mano Y dice la palabra que la tempestad cesó Y desembarcaron precisamente al otro lado Donde era la región de Gadara La región de qué? De Gadara. Ahí desembarcaron y apenas que desembarcaron, dice la palabra que vino un hombre. ¿Vino quién? Vino un hombre, un hombre de la ciudad, endemoniado, que hacía mucho tiempo, no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Dónde moraba? Yo le pregunto a usted, ¿en qué sepulcros está usted? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. ¿En qué oscuridad está? ¿En qué sepulcro está? ¿Usted cree que cuando se refiere al endemoniado Gadareno, se refiere a un hombre común y corriente, se refiere a usted, a todos los sepulcros en los cuales usted está, a todos los sepulcros en la cual está su alma y su corazón, su mente. Y esa es la pregunta que le hace el Señor a la iglesia hoy, ¿en qué sepulcros está? ¿Y por qué no es capaz de levantarse e ir al Señor y declarar delante de Él en la cantidad de sepulcros que usted está? Y mire lo que dice la palabra Este al ver a Jesús lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes Te ruego que qué Si ¿Sí ven Todos los demonios que hay en medio de nuestras vidas Hogar y familia Tienen que temblar ante la presencia de Jesús Ante la presencia de Dios Ante la presencia del Señor Pero eso no está ocurriendo en las familias Usted sigue alcahueteando la maldad, la maldición, el pecado Y déjeme decirle algo Si en su casa hay de eso Es porque Jesús no está ¿Jesús qué? Porque si estuviera, estuviera limpia su casa ¿De qué manera tiene que hablar el Señor a su pueblo? De manera bonita, no se preocupe Todos son salvos, tranquilos y la familia destruyéndose, y los hijos vueltos una miseria, y los corazones vueltos una etcétera, y los pensamientos, pensamientos de maldad y de iniquidad. Usted cree que el Señor puede estar ahí, no está, porque si estuviera, todos saldrían, todos fuesen expulsados. ¿Qué estaba haciendo Jesús? mandando al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Se había qué? y le atacaba con cadenas y grillos. Yo le pregunto a usted qué cadenas y grillos hay en medio de su vida, dígame, ¿por qué no se para firme y diga, mis cadenas son estas, mis grillos son estos? Esto es lo que me tiene atado al mundo Esto es lo que me tiene atado en mi área sexual Esto es lo que me tiene atado en mi área emocional Esto es lo que me tiene atado en mi área física Esto es lo que me tiene atado en mi área económica Es esto Y se para firme delante de Dios Y sabe lo que hace Él cuando usted se para con Él Firme Entonces se cumple lo que dice la palabra Y dice la palabra Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y Él le dijo Legión porque muchos demonios Habían entrado de él Y le rogaban que no los mandase Ir al abismo ¿Por qué hoy no mandamos esos Demonios al abismo Si Jesús proveyó La herramienta, el instrumento La cruz del Calvario Pero para que eso pueda hacerse Usted tiene que renunciar, tiene que morir Tiene que qué, algo le tiene Que costar, algo qué Mire a, a los de Gadara les costó lo que vale esa cantidad de cerdos que murieron Cuando Jesús llega a tu vida te tiene que costar Cuando Jesús llegó a la región de Gadara Les costó una cantidad de cerdos Dice que el ato se precipitó por un despeñadero al lago Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido Huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos No sé cuánto es un ato de cerdos O cuántas cabezas de cerdos es un ato pero eso fue lo que perdieron los de Gadara cuando Jesús llegó Cuando Jesús llegue a su vida Usted tiene que perder algo ¿Y sabe qué es lo que tiene que perder? Su propia vida Para que Él entre en su vida Y gobierne su vida Si eso no ha ocurrido Su cristianismo es un cristianismo barato Eso les costó los de Gadara Dos mil cerdos Que es un hato de cabezas de cerdo Entonces yo le sigo preguntando a usted ¿Qué tiene que perder? Su vida sus ganas, sus deseos Todas las estructuras emocionales, sexuales Todas las estructuras físicas, su enfermedad Todo lo que hay en medio de su vida lo Tiene que, tiene que morir, tiene que perderlo Usted no lo quiere perder porque le ha costado ¿Le ha qué? Claro, le ha costado su dolor Es que me ha costado todo lo que he vivido en mi vida Me cuesta, me cuesta ¿Cómo lo voy a dejar? Lo tengo que tener ahí para usarlo, dado el caso venga alguien a volverme a hacer lo mismo. Y eso es lo que pasa con usted. Mirenlo y verán. Le hacen daño y usted guarda todo ese daño para el próximo. Al comienzo el próximo es muy lindo con usted y usted con él. Al final usted vuelve a vomitar todo lo que el anterior y el anterior y el anterior y el anterior le dejaron en su alma. Lo vomita sobre el próximo. Y como el próximo se va, termina vomitándolo en sus hijos. Y entonces sus hijos quedan contaminados de por vida. Si no le cabe en la cabeza, asómese a su vida, asómese a su casa, asómese a su familia Si no le cabe a los pastores de este siglo, asómense a sus vidas, a sus familias y a las familias de la iglesia que están pastoreando Y se darán cuenta que nada de lo que se ha dicho aquí, que está escrito en la palabra, tiene un ápice de mentira Todo está escrito, todo está que. Dígalo fuerte todo está que, sí, sí, sí. todo está escrito Dele un fuerte aplauso al Señor <risa> Arrancar todo lo que hay en medio de nuestras vidas De todo lo que hemos adquirido desde el momento mismo En que fuimos engendrados, no es fácil No es de Larín Larán, no es de un soplo Ni es de un retiro espiritual, hay que cavar y ahondar Buscar la raíz y el fundamento y comenzar a ir delante de Dios para renunciar a Él y morir a Él Todo lo que está ocurriendo en su vida Se lo digo, tiene una causa No vino porque sí Fue adquirido Fue metido, fue introducido En tu vida, todo Todo hasta tu manera de hablar De pensar, todo Hasta la manera como tú tienes relaciones Sexuales, todo fue introducido Todo Hasta tu manera de manejar Tu dinero, todo tus enfermedades, todo Hoy les llaman Enfermedades huérfanas Enfermedades huérfanas porque no hay causa Mas yo sí si le digo la causa Causa espiritual Causa qué? Se acabó el lío No es que sea una enfermedad huérfana Es que detrás de esa enfermedad Hay una causa espiritual Hay una estructura espiritual Que la gobierna Hay una estructura espiritual Que la sostiene su ruina, hay una estructura espiritual que la sostiene Por eso usted dice ¿Por qué no puedo ser próspero? Porque la estructura espiritual está ahí Su manera de, de, de mostrar sus emociones Es una estructura espiritual suya en su vida Hasta su estructura espiritual Yo desde pequeño vi la brujería y la hechicería Por eso sé qué es eso Por eso lo conozco bien Visitaba a los brujos con mi mamá Sé con qué demonios trataba en ese tiempo Por eso les digo no tomen la vida cristiana como algo elemental, como un juego No, tiene un trasfondo espiritual muy grande Que Jesús lo dejó en todo el tiempo que estuvo en la tierra Pero que nosotros los cristianos nunca lo hemos entendido Mas ahí está la revelación de la palabra Levante su mano derecha, colóquese delante de Dios Y miren cada una de sus áreas que fue introducido, tal vez esta noche no tengamos el tiempo Pero yo le quiero decir algo, comience a crecer espiritualmente Y comience a hablar con Dios, tiene todo el tiempo del mundo De aquí en adelante y tome decisiones y ordene todo lo que está desordenado En su vida, eso es lo que tiene que hacer, no permita más que todo lo externo, toda la carne y todo lo que el mundo le da y le ofrece Usted sea el basurero del mundo, donde el mundo deposita toda la inmundicia en su vida Ya basta, corte con eso porque esa es la puerta que usted abre Para que entren a su vida cantidad de estructuras espirituales Dios proveyó la cruz, ¿Qué proveyó Dios, cierre sus ojos y dígale Señor Hoy me arrepiento Me arrepiento De todo lo que he hecho mal Delante de tus ojos En todas las áreas De mi vida Señor Sé Que he contaminado Mi vida Mi casa Mi hogar y mi descendencia Porque he abierto puertas Y he permitido Que entre a mi vida Que entre a mi alma Que entre a mi corazón Pecado Maldad Maldición Y que me ha llevado A la estructura De la iniquidad Señor No nació en mí fue introducido Fue adquirido Y yo lo acepté Por falta de conocimiento O por un conocimiento Incorrecto Señor Se transfirió Penetró Se introdujo A mi mente A mi intelecto A mi alma A mi corazón Y a mis emociones Señor Hoy es el día en el cual me coloco delante de ti y voy a la cruz Señor hoy muero juntamente contigo en esa cruz Hoy muero a toda mi vida a todo lo que he experimentado Mi vida espiritual, mi vida emocional, mi vida física, mi vida económica mi vida personal y mi vida relacional Contrario a lo que dice tu palabra Padre hoy es el día en el cual comienzo un proceso De sanidad, de libertad en mi vida, en mi casa En mi hogar y en mi descendencia Y hoy lo llevo a la cruz Señor hoy lo llevo a la cruz Padre hoy me has dado una promesa Señor me has puesto en este día Sobre reinos y sobre naciones Padre hoy me has dado la autoridad La autoridad en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia Y hoy tomo esa autoridad para arrancar y para destruir Toda estructura espiritual por medio del instrumento Que tú proveíste desde el comienzo la cruz del Calvario Señor hoy me has Dado la autoridad para arruinar y para Derribar toda estructura espiritual con El instrumento que tú proveíste en la Cruz del Calvario Señor y hoy me has Dado la autoridad para edificar y para plantar Padre anhelo que tu Espíritu Santo Sea el que guíe mi vida Que tu Espíritu Santo sea el que guíe Mis pasos para que el fruto del Espíritu Comience a manifestarse en mi vida En mi hogar y en mi descendencia Aparto de mí Toda estructura Religiosa Toda estructura Cargada De religiosidad Toda estructura Cargada De la doctrina del mundo Toda estructura Cargada De la doctrina Mundana Y lo llevo a la cruz y se destruye en el nombre de Jesús y hoy edifico, edifico y planto la doctrina de Cristo en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia en el nombre de Jesús amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor